0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Willkommen zu einem Talk mit Tatjana und einem Gast, der vor mehr als einem Jahr schon mal bei mir war. Und so vielen von euch hat der Podcast damals gefallen. Geschichte bewegt. Schön, dass du wieder da bist. Martin Heidinger.
1: Servus Tatjana. Danke für die Einladung.
0: Martin, bitte stell dich unserem Podcast Hörerinnen und Hörern trotzdem noch mal kurz vor.
1: Ja, ein solider Anfangsfünfziger Martin Heidinger, Journalist, Historiker aus Wien, wo er auch äh, lebt und arbeitet in erster Linie beim ORF-Radio Ö1. Ich leite die Redaktion des Salzburger Nachtstudios, das aber aus Wien kommt, deswegen heißt Salzburger Nachtstudio <lacht> und ist eine Wissenschaftsreihe, die äh, hoffentlich genauso unterhaltsam wie Blitzgescheit ist.
0: Vorwärts in die Vergangenheit. Martin, Geschichte bewegt. Warum ist die Vergangenheit für so viele so reizvoll?
1: Weil man in die Vergangenheit ebenso reisen kann wie in Gedanken, in die Zukunft, mit dem Unterschied, dass die Kostümierung schon vorhanden ist und die Utensilien schon bekannt sind. Das heißt, wer keinen ausgeprägten Hang zum Science-Fiction hat, der kann die Fantasy in die Vergangenheit projizieren und der Kostümladen der Geschichte liegt uns einfach sowohl für die Unterhaltung, was also ja der Erfolg so vieler äh, Serien Netflix oder so vieler Historienfilme über die äh, letzten 100 Jahre schon beweist, ähm, Geschichte liegt uns aber auch in der Politik. Jede Revolution, jede Umwälzung bezieht sich auf Historisches. Die französische Revolution ist im Gewand der Antike dahergekommen, hat mit, mit Jakobinermützen, die, den phrygischen Mützen nachempfunden waren, ist sie dahergekommen. Die 68er mit die Langen Hauer. Das ist ein Ausdruck der Freiheit. Das war schon einmal da, 1848. Also, äh, all das sind historische Referenzen. Und das ist das Reizvolle an der Vergangenheit, dass sie uns in die Zukunft führt.
0: Mögest du in interessanten Zeiten leben, ist angeblich ein chinesischer Fluch. Für uns ist er Wirklichkeit geworden. Hm. Und für den Historiker ist Corona was? Fluch oder Segen?
1: Nein, also, Segen ist es ganz sicher nicht. Aber es ist natürlich auch. Kein Fluch, der mit der Pest oder der Cholera vergleichbar ist, denn eine echte Pandemie ist, wenn die Leichen auf den Straßen liegen. Das gab es auch in der Corona-Pandemie, wissen wir. Wir haben die Bilder aus Italien oder aus China noch in Erinnerung. Bei uns in Österreich war es ja nie so dramatisch. So gesehen ist das ein relativer Fluch. In meinem Geburtsjahr 1969 war die hongkong Grippe, von der redet überhaupt niemand mehr. Also das war auch eine Pandemie, die hat sie in sich gehabt mit zehntausenden Toten. Nicht einmal in der Zeit damals hat man darüber gesprochen, warum, weil es die Medien in dem Sinn nicht so gegeben hat. Ich habe meine Mutter gefragt, du, wie war denn das damals, als du im Goldenen Kreuz in Wien gelegen bist und mit mir niederkamst äh, im August 69? Da hat doch diese wütende Pandemie krasiert. Sagt sie, keine Ahnung mehr. Ah ja, da war einmal was. Das war irgendwo in der Zeitung, ist was gestanden. Nichts war. Kein Mundschutz, keine Isolation, gar nichts. Ähm, also äh, Corona ist natürlich ein Ereignis, Corona ist eine Pandemie, es ist ein Virus, aber es ist vor allem auch ein kulturelles Phänomen und das unterteile ich nicht in Fluch oder Segen, wobei Segen sicher nicht.
0: Mhm. Wenn, wenn du da jetzt mal anschaust und das so ein bisschen aus der Geschichte dir anschaust, du bist Historiker, dann hast du die Corona-Zeit ja auch bestimmt mit anderen Augen betrachtet. Also jetzt, wenn man sagt, diese weltweite Maskenpflicht, hat die dich ans Venedig des 15. Jahrhunderts erinnert? <lacht> Weil ich meine, die Pest haben ja damals, ich glaube, das waren so Schnabelmasken in Venedig, die sind ja da berühmt geworden dadurch.
1: Die venezianische Schnabelmaske ist in der Folklore ein Überbleibsel dieser Zeit, aber die Schnabelmasken waren die... Uniformierung, kann man sagen, der Pestdoktoren in ganz Europa. Wenn man so will, war das sogar ganz gescheit, weil wenn man so eine lange Nasen aufgesetzt hat, dann muss man Distanz äh, bewahren, zum anderen will man sich nicht mit ihm beschnebeln. Äh, also der Schnabelschutz, wie das auch die Donaldisten in der Gegenwart bezeichnen, wenn sie sich Nasenschütze mit Donald-Motiven umhängen, äh, der, der Schnabelschutz ist... Äh, ist in Venedig erhalten als als, als Na, Vielleicht
0: hätte man das eher gebraucht von wegen Abstand, weil wer ja. war schon, wie großer ein Babyelefant ist, ja?
1: Ja, oder so wie diese Hula-Hoop-Reifen, so ein, äh, etwas, was man umschnallt und was einen dann, oder der, der, der Hermann Knoflacher, der berühmte und hoch originelle Verkehrsplaner, hat einmal ein, 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 im Gegensatz zum Fahrzeug ein Gehzeug erschaffen, wo sich eine sich also so ein Gestell, in den Ausmaßen eines Kleinwagens umgeschnallt hat, um zu zeigen, wie viel Raum das Auto einnimmt. Aber das wäre in dem Fall auch ganz gut gewesen, denn das sind exakt die baby
0: Woran hat es dich erinnert? Also wenn man jetzt da sagt, also Klaus Albrecht Schröder von der Chef der Albertina hat gesagt, es darf doch nicht wahr sein, dass wir 2020, 2021, wie auch immer, die einzige Idee ist, Masken zu tragen, wie eben im Venedig des 15. Jahrhunderts. Ist das was, wo du sagst, mit der Pest vergleichen kann man es nicht, aber welche Backflashes, welche geschichtlich jetzt aus? Hongkong-Grippe und Pest hast du da noch?
1: Naja, die Quarantäne, dort wo sie herkommt, nämlich auch aus Venedig. Also diese, äh, diese 40 Tage, die man da auf der Insel, auf der Vorgelagerten verbringen muss, äh, das ist die, für mich die historische Referenz äh, schlechthin. Äh, nein, mich wundert es nicht, denn es sind, was sind schon vier, 500 Jahre? Was soll sich da so ganz groß geändert haben, vor allem in virologischer Hinsicht? Jetzt haben wir die Impfung. Das ist der große Unterschied. Die Impfung, die gab es damals nicht. Die gab es erst ab, aber auch gegen was anderes, gegen die Pocken, erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Aber äh, in der frühen Neuzeit oder im Mittelalter, äh, gab es diesen Hoffnungsschimmer nicht. Das ist der ganz große Unterschied. Aber zu quasi die Erstbegegnung mit dem Virus und die Erstbegegnung mit einer Pandemie, die bleibt wahrscheinlich immer die gleiche, nämlich Erstaunen, Entsetzen und Furcht. Und ja, es ist nichts anderes als die Maske am Markt gewesen, wobei Markt ja zweischneidiger Ausdruck ist, weil viele verdienen da sehr gutes Geld damit, aber sei es drum. Aber die Maske ist auf jeden Fall die, das, was sich durchzieht und vor 100 Jahren bei der spanischen Grippe hat es auch Maskenverweigerer gegeben. Also die ist dann, die Leute haben nach einem. Ja, einem Jahr 1919 haben sie genug gehabt, haben die Maske weggelegt. Gerade in unseren Breiten, in Österreich, in Deutschland. Mhm. Die Briten und die Skandinavier waren da disziplinierter, auch die Amis zum Teil. Ja, aber bei uns wurde das einfach dann abgelegt und das ist von selber ausgeappert. Wir wissen, die spanische Grippe war nach zwei Jahren vorbei. Also ein bisschen haben wir noch.
0: Ein bisschen haben wir noch. Du, wie ist das? Jetzt haben wir uns davor dieser ganzen Epidemie unterhalten über Künstliche Intelligenz, also AI, Artificial Intelligence. Und wird der Mensch jetzt äh, hier irgendwie, ich weiß nicht, mit dem, mit dem Computer verschmelzen? Und wie wird das ausschauen? Und dann kam ein ganz kleines Virus. Sind wir da jetzt zurückgeworfen? Sind wir da jetzt wieder eigentlich sehr bescheiden und demütig? Weil davor haben wir ja Themen gewälzt, auch in, in Seminaren und in Keynotes, wo man sagt, das war vor, vor ein paar Jahren unser Thema, jetzt haben wir ganz andere wieder.
1: Naja, das ist ja nur kurzfristig. Also das, was man als Transhumanismus bezeichnet, also das, was über das Rein Menschliche hinausgeht, in diesem Anthropozän, also das Zeitalter des Menschen, das Menschenbezogene, in dem wir leben. Äh, die Themen bleiben ja sie werden sogar teilweise auch noch befeuert denn allein was sich durch die erzwungene Distanz ergeben hat an fortschritt der wahrscheinlich erst so richtig merkbar wird wenn es wieder vorbei ist weil dann nämlich dann gewisse Dinge bleiben die wir jetzt als Nothelferchen verwenden die werden dann bleiben das heißt was
0: könntest du dir vorstellen dass wir uns nicht mehr die hand geben oder dass wir was was könnte da ein, ein relikt bleiben wo man sagt ha das haben wir aus der zeit
1: wenn ein kind jetzt seinen vierten geburtstag feiert um die mitte des jahres 2021. Dann Meine hat es, Enkeltochter. Dann hat sie mehr als die Hälfte ihres Lebens in der Pandemiezeit verbracht. Stimmt. Das bedeutet... Und das in einer Prägephase, die so nachhaltig ist, wo man sagt, setz dich nicht auf die Schaukel, warte, bis die anderen weg sind. Nein, du gehst jetzt nicht dorthin warte, bis die Sophie aus dem Raum gegangen ist und dann, und wenn der Peter hereinkommt, musst du dich auf die andere Seite setzen. Das prägt, das prägt, was ich mich noch erinnern kann an kleine, kleine, banale Dinge, die Juden sagen Lotzelach dazu, also diese ganz, ganz kleinen, banalen Dinge, was ich mich noch erinnern kann, wie ich drei oder vier Jahre alt war, die mich geprägt haben. Ein Satz, eine, eine Wendung, ein Wort, eine, eine Geste, Eltern. Ja, wenn ich mir überlege, wenn ich Masken, nicht vielleicht nicht eine Maske tragen hätte müssen, mit drei Jahren muss man es ja nicht, aber Distanz halt muss, na das wird ordentlich einfahren, wie mein Wien sagt, das wird einfahren. Also da braucht man gar nichts mehr verordnen oder das groß besprechen, sondern diese Kinder haben gelernt, distanziert zu sein.
0: Das heißt, es könnte auch sein, dass unsere österreichische bussi links, rechts, links, rechts, Bussi, da ein bisschen erwachsen wird.
1: Bisschen, wobei erwachsen, es hat schon der Katul, glaube ich war das vor 3000, 2000 Jahren, sich lustig gemacht über die Bussi-Bussi-Gesellschaft, Basia Mille, nicht? viele Küsse, links, rechts, oben, unten, vorn, hinten, also das heißt, so erwachsen kann die Bussi-Bussi-Gesellschaft gar nicht werden, dass sie verschwindet. <lacht>
0: Immer wieder kommt Martin zu Historikerstreits. Was sind denn da die hartnäckigsten Geschichtsdebatten, die du kennst? Worum geht's denn da heute, wenn sich die Historiker zoffen?
1: Ja, gibt's natürlich, wenn zwei Historiker verheiratet sind miteinander, dann streiten sie sich um die Butter in der Früh. Nein, aber ganz im Ernst, der bekannteste Historikerstreit da. Des deutschsprachigen Raums ist der zwischen mehreren Professoren um die deutsche Geschichte, um die unmittelbare deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts in den 80er Jahren, wo sich der sogenannte Revisionismus herausgebildet hat, auch in akademischen Kreisen, also die, die gesagt haben, die über die Kriegsschuld Deutschlands in beiden Weltkriegen anders gedacht haben als der Mainstream, aber auch umgekehrt. Das ist dann rückwärts gegangen der Streit bis ins 19. Jahrhundert, also das war der hat sich gewaschen gehabt an diesem Historikerstreit kieveln die Leute heute noch. Es gibt aber auch noch ein ganz anderes Beispiel vor 20 äh, etwas mehr als 20 Jahren ist ein ein, ein Streit um Troja ausgebrochen, bitte, obwohl doch der Herr schon so lange tot ist äh, und der Streit bestand darin, dass ein äh, ein Ausgräber, ja, also der Grabungsleiter Korfmann hieß der äh, Troja in einer bestimmten Phase als Metropole dargestellt hat, ein wunderschönes Modell aufgestellt hat, wo da Palastkulturen zu sehen waren und alles. Und ein anderer, ein gewisser Kolb, ein Althistoriker, hat gesagt, nein, Troja war in diesem Zeit, in dieser Zeit ein äh, Bestand aus Favelas und wenn es schon Wellblech gegeben hätte, wären es Wellblechhütten gewesen. Also ganz anders. Und die beiden sind sich so in die Haare gekommen, dass das nur durch eine öffentliche, sieben Stunden dauernde Debatte in der Öffentlichkeit mit jeweils sieben, acht Sekundanten und Sekundantinnen in in Tübingen in der großen Aula der Universität, glaube ich, äh, zu lösen gewesen. Ja, aber Martin, wie löst Ereignis. man sowas,
0: weil es war doch keiner von von uns allen dabei.
1: Nein, das ist auch unlösbar. In dem Fall, was wir die Herren kann man auf bewusst kann man geschlossen aneinander vorbeigeredet haben, es ging ja darum, zu welchem zu welcher Zeit, ne? Treuer hat ja äh, viele viele hunderte, wenn nicht länger Jahre bestanden, bestand gehabt. Zu welcher Zeitung, von welchem Blickwinkel? Gewisse Dinge wird man nie klären können. Und es geht aber bei diesen Streitigkeiten auch unter Historikern viel öfter um die Gegenwart als um die Vergangenheit. Das heißt, um die eigene Gegenwart. Ja? Geschichte besteht aus Bildern, aus Narrationen, also aus Erzählungen, aber auch aus Geschichtsbildern. Und wer sich in ein Bild verliebt hat, das er selbst geschaffen hat, der wird nicht oversteigen. Das wird es das, das, das nicht geben, weil es ja auch um die eigene Reputation geht. Und daher sind Historiker Streits... Äh, meistens ein, ein Phänomen der eigenen Gegenwart.
0: Das ist aber ein, ein spannender Gedanke, den du da sagst, weil es gibt ja viele Menschen, die haben sowas wie eine Lieblingsepoche. Das heißt, die sagt eigentlich über ihre Adoranten, also die, die diese Lieblingsepoche da abfeiern, wesentlich mehr aus, möglicherweise im Nachhinein, als über die Epoche.
1: Ja, sicher. Also da gibt es welche, die besonders sich für die Barockzeit oder fürs Rokoko begeistern. Es hat einmal vor Jahren eine Marie-Antoinette-Welle gegeben. Da gab es einige Filme und das dekadente Leben und so weiter und so weiter. Also das sagt aus, dass die Menschen in eine Wohlfühlwelt wollen. Denen würde ich. Gönnen eine Zeitreise, sie muss nur wenige Sekunden dauern, eine Geruchszeitreise, eine olfaktorische Reise in die Vergangenheit, um sich an den Hof Ludwigs des so vielten vom 14. bis zum 16. zu beamen und einmal herumzuschnüffeln. Und dann. Das ist nicht so toll, oder? Nein, sicher nicht. Und, oder sich den zahnlosen König Ludwig XIV., äh, dem ein Teil des Gaumens gefällt hat, äh, durch eine missglückte Zahnoperation, sich den einmal reinzuziehen. Also da möchte ich nicht Mätresse gewesen sein. Ich möchte überhaupt nie Mätresse gewesen sein. Aber da besonders nicht. Also. Wenn man zu viel in Erfahrung bringt über die jeweiligen Epochen, dann klärt sich auch die Frage nach der Lieblingsepoche. Eigentlich ist es die Gegenwart, wenn ich ganz banal sagen darf.
0: Also das heißt, deine Epoche, die dich am meisten begeistert, ist die Gegenwart. Ist das wahr?
1: Naja, mittlerweile, das ist natürlich ein jahrzehntelanger Prozess. Die Gegenwart begeistert mich nicht, aber ich bin recht froh, dass ich in der Gegenwart vor allem auch an diesem Ort lebe, wo Aber warum wo ich studiert man lebe.
0: Geschichte? Das muss doch schon was sein, wo es eine andere Zeit gibt, wo man sagt, da ja. will ich mehr drüber wissen.
1: Naja, natürlich. Also bei mir war das, waren das das 18. und das 19. Jahrhundert. Also das, waren, das war das Zeitalter, wo es um, um Glauben und Wissen ging. Also um die Ablösung, eigentlich, wenn ich es jetzt sehr verkürzt sage, die Dominanz der Wissenschaft über die Religion. Ich weiß, da gab es Flashbacks, ja, auch bis heute in jeder Hinsicht, aber trotzdem, das ist ein ganz spannender Prozess, der uns in die Moderne geführt hat. Und wenn auch viele meinen, dass wir in der Postmoderne leben, ist trotzdem dieses diese Zeit, diese Ära von, ich sage einmal, Mitte des 18. bis Ende des 19. Jahrhunderts, nach wie vor eine ganz entscheidende Epoche, in der so viel gedacht worden ist. Es wurde immer gedacht, aber da wurde auch publiziert, da wurde auch diskutiert. Also die Erschaffung der Öffentlichkeit. Ja? Und das, das hat mich auch als Medienmensch, ich war ja schon sehr früh Journalist mit 19 Jahren, hat mich immer, immer rasend interessiert. Bis heute, wenn ich wo eine alte Zeitung sehe, eine neue kann auch ganz interessant sein. Aber wenn ich eine alte Zeitung sehe, <lacht> aus dem 18., 19. Jahrhundert, bin ich schon dort und lese mir bis zur Kleinanzeige alles durch und erfahre so äh, rasend viel und überraschendes. Aber
0: es ist natürlich auch die Zeit unseres Europas. Also das, was wir heute als Europa bezeichnen, ist genau in dieser Zeit 18., 19. Jahrhundert. Das ist ja quasi unser Museum. Also ohne dem hätten wir wahrscheinlich ein bisschen weniger Touristen.
1: Ja, das ist schon richtig. Wobei... Und mein Haar wäre es ja so gekommen, dass Wien ohne Ringstraße da gestanden wäre. Denn als es im Jahr 45 der Bomb war und wie wir wissen, haben die Amerikaner ja die Staatsoper für den Südbahnhof gehalten und deswegen niedergelegt und verschiedene andere Gebäude, die meisten waren ja in Schutt und Asche, hat man wirklich überlegt, ob man das äh, durch Neubauten ersetzt. Wenn man sagt, wir haben die imperiale Vergangenheit hinter uns, wir wollen das nicht mehr, wir haben genug von großen Führern, aber auch von den Kaisern und wir, wir machen das nicht. Und da damals der, der der berühmte Architekt Holzmeister sich angeboten, eine neue Staatsoper zu bauen. Wenn er es gemacht hätte, würde dieser auch schon wieder so ein F-Funkhaus heute. Aber der Kanzler Julius Raab hat es verhindert. Der hat gesagt: Nix, ich will wieder in die Oper, in die ich als Jugendlicher reingegangen bin.
0: Und ich bin heute stolz, in der Belletage von Clemens Holzmeister zu wohnen. Na
1: bitte, und ich bin stolz, dass ich in einem noch in einem Bau von. Clemens Holzmeister arbeiten darf, nämlich im Funkhaus.
0: Wobei das Funkhaus, gell, da müssen wir jetzt schon ehrlich sein, also ich habe es ja nie verstanden, wie die Belletage, dort wo der Clemens Holzmeister gewohnt hat, in der ich jetzt wohne, warum das um so viel schöner ist als das Funkhaus, weil so wahnsinnig schön ist der Bau ja gar nicht.
1: Naja, das Funkhaus ist vor allem funktional. Es ist geschmacklos das war so in einem eine neue Sachlichkeit, positiven Sinne, Ja, naja, ja. Naja, das, war, das war, die, war Mitte der 30er Jahre. Man kann da in viele verschiedene Länder schauen und hat da verschiedene Ausformungen derselben Medaille. Du hast den, Brut, den brutalistischen Triumphalismus äh, der Faschisten in Italien, du hast den sozialistischen Realismus äh, in, in, in der Sowjetunion, der sich damals herausbildet. Der so Ceausescu auch ein bisschen, oder? Naja, der Ceausescu war ein Spätentwickler, Nicht? der hat das in den 60er und 70er Jahren noch machen lassen. Sein Wahnsinnspalast, ich weiß nicht, ob du mal dort warst. In Bukarest. nicht. Also das ist von einer Geschmacklosigkeit da, und zwar im negativen Sinne, wobei ich sagen muss, man muss schon der Wahrheit die Ehre geben, der Herr Ceausescu hat es ausgedacht, aber gebaut, fertig gebaut, haben sie das nach 1989, man glaubt es kaum. Das ist in der, nach der sogenannten demokratischen Wende, die ja nur eine halbe war in Rumänien, es haben einfach andere Leute der alten Nomenklatura äh, die Macht übernommen, die haben das dann fertig gebaut und da sitzt bis heute das Parlament in Bukarest allerdings nur auf einem Zehntel des Raums. Der Rest sind Phantomräume, einer äh, äh, pompöser aber als der andere, aber leer in jeder Hinsicht.
0: Ja. Jetzt sagst du, also damals, 18. 19. Jahrhundert, da haben wir schon so diese Ablöse, Aufklärungsgeschichte. Zuerst war Gott ganz wichtig. Was denkt Gott? Was dürfen wir? Dann war es die Wissenschaft. Sind wir heute nicht da irgendwie von dieser Zeit natürlich beeinflusst? Jetzt hat man die Pandemie. Jetzt ist es plötzlich die reine Wissenschaftsgläubigkeit auch nicht mehr, weil wir erleben, der sagt der ist, der sagt der ist. Die reden von unterschiedlichen Zahlen. Was kommt denn jetzt danach, nach Gott und der Wissenschaft? Also
1: nach Gott kommt gar nichts, denn Gott ist entweder am Leben oder nicht. Das ist eine Glaubensfrage. Es, ja, ist so. Äh, also auch, und das klingt jetzt ein bisschen brutal, auch äh, Wissenschaft besteht aus Vorurteilen, denn eine These ist immer ein Vorurteil. Ich lege das hin und ich behaupte das. Dann kann ich es verifizieren, falsifizieren. Nach Karl Popper reicht das aber gar nicht einmal aus, sondern man muss... Äh, immer weiter, weiter nach, nach Falsifikationen suchen, selbst dann äh, ist es nicht unbedingt wahr. Also was ist Wahrheit, ist eine Grundfrage und die kann man mit oder ohne Gott, äh, aber auch mit oder ohne Wissenschaft äh, beantworten. Äh, wir haben erlebt in diesem Zeitraum, also äh, noch, noch im 18. Jahrhundert waren noch die Spätausläufer von Religionskriegen unterwegs. Äh, Im Mitte des, äh, Mitte des 19. Jahrhunderts, war der Streit zwischen den Gottesleugnern, zwischen der reinen Wissenschaftlichkeit aller Darwin äh, und dem übrigen Gott nicht geleugnet hat, das auch noch nebenbei, oder Nietzsche oder solche bedeutenden Denker, auf der einen und religiösen Leuten auf der anderen am Höhepunkt. Da folgte dann in der zweiten Hälfte der sogenannte Kulturkampf. Also In Deutschland kennt man ihn, bei uns in Österreich, wie üblich, mit ein bisschen Verspätung, war das dann um 1900 der akademische Kulturkampf. So, so hart streitet man heute gar nicht mehr über Gott, weil er den meisten weil's nicht mehr so wichtig ist. Geworden ist ne? also Privatsache, aber ist es ist äh, den meisten Nichtgläubigen ist er wurscht, was er früher nicht war. Denn früher haben die Atheisten am meisten über Gott diskutiert und den denen, die an ihn glauben, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine gewagte These, ist er auch nicht mehr so wichtig, denn es hat Unlängst der Philosoph Konrad Paul Lissmann völlig richtig formuliert, was das Beunruhigendste für den modernen Menschen ist, ist, dass es jemanden gibt, der alles über ihn weiß. Und daher hat man auch so seine Problemchen mit Gott. Der Gott ist nämlich ziemlich indiskret. Wenn er wirklich alles weiß, dann ist er so etwas wie einer der dein Handy beschlagnahmt und deine SMS liest. Big Brother. Und das wollen viele Menschen nicht, selbst wenn sie an Gott glauben.
0: Ja, Konrad paul Listmann war übrigens auch schon hier, hier zu Gast in diesem Jahr. Ja, Tour. das weiß ich. Ja, ja.
1: Große Ehre, äh, auf seinem Sesselchen sitzen zu dürfen.
0: <lacht> Man hat den Eindruck, dass Religion heute wieder ein großes Thema ist, und zwar von einer ganz anderen Richtung. Der Islam ist ja im 7. Jahrhundert entstanden. Islam heißt Unterwerfung, was ja klingt wie ein Imperativ. Die Juden glauben, das auserwählte Volk zu sein. Sind jetzt bei diesen vielen Selbstbeschreibungen ja, nicht Konflikte von Haus aus vorprogrammiert?
1: Ja, aber das ist bei allen Überzeugungen so. Äh, übrigens, die, äh, die Christen werden nicht weniger, sondern mehr. Ganz interessant, auch die Katholiken. Ich habe mir das herausgesucht. Äh, von 2010 bis 2017 äh, gab es auf der Welt einen Anstieg von 7,4 Prozent der Katholiken. Und das liegt natürlich nicht an Europa. Dort stagniert es und wird weniger, sondern an der dritten Welt. Also man sagt die früher dritte Welt, an den Entwicklungsländern. Uh, Afrika. Mhm. Also uh, Afrika hat ist in fünf Jahren uh, um 20 Prozent uh, gibt es einen Anstieg an, uh, an Katholiken. Also es also eine klare sich.
0: Kundschaft des Vatikans. Eine, genau.
1: Und ich halte es gar nicht für ausgeschlossen. Ich meine, die Kirche war ja nicht immer, der Hauptsitz der katholischen Kirche war ja nicht immer in Rom, war dazwischen auch einmal in Avignon. Aus machtpolitischen Gründen, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir, wenn wir uns brav impfen lassen und lange leben, dass wir es noch erleben könnten, dass die Weltkirche aus Europa auswandert und sich irgendwo vielleicht, ja, Afrika, keine Ahnung, sich irgendwo, auch Asien, irgendwo niederlässt, wo, der, wo das logischere Zentrum mhm. wäre. Aber vielleicht, um auf den Islam zu kommen, äh, der, äh, der, der Islam wächst natürlich auch, das ist klar, wer transformiert sich auch. Wir haben halt so ein monolithisches Bild des Islam, übrigens, man kann natürlich auch Unterwerfung, man kann auch hingeben, sich hingeben sagen. Hingebungsvoll, das ist, klingt ja weniger arg. Mhm. Der Islam mit seinen vielen Grüppchen und Konfessionen, Bekenntnissen, war nicht immer so, wie er heute ist. Und er wird auch in 10, 20, 30, 50 Jahren nicht so sein wie heute. Aber
0: wie ging es los, Martin? Wie ist das entstanden? Weil ich meine, wir wissen ja, also Christen gibt es seit halt Christus. Wie ging es bei den anderen Religionen? Ja,
1: böse Zungen sagen, Christen gibt es seit halt Paulus. Aber das ist jetzt eine Theologendebatte, die ich nicht führen will, weil ich sie auch nicht, nicht führen kann. Nein, bei den, na, also vereinfacht gesagt könnte man meinen, dass der, der Koran, der ja neben den Hadithen, also den Geschichten und Lehrmeinungen, die später dazugekommen sind, die Haupt Quelle des Islam ist, dass der Koran die Sammlung für, von Sinnsprüchen und von interessanten Dingen und Glaubenssätzen, Versatzstücken aus Judentum, Christentum, aus dem zoroastrischen Bereich, aus dem fernöstlichen Bereich ist oder auch lokalen Religionen, der einfach auf einer Schnur, die einfach auf einer Schnur aufgefädelt wurden und die Suren nach, der Länge, nach ihrer Länge geordnet hat. Die längste Sure, glaube ich, steht am Anfang. Das ist keine durchgehende Geschichte wie die Bibel, sondern sondern das sind mehr oder weniger selbstständig dastehende Sinnsprüche. Und das war eine Sammlung, ich sage einmal, für Reisende. Das war eine Sammlung von Sprüchen für Reisende, aus dem ist dann eine Religion geworden. Die, diese ganzen Heldengeschichten, also Mohammeds Hajj und so weiter und so weiter, das ist natürlich wie bei allen Religionen oder bei allen Kulten dieser Art, natürlich von Mythen umflohrt und kann natürlich in jede Richtung hinausgelegt ja. werden, in jede. Also was wir jetzt gerade erleben, ist eine Facette. Wenn in den 70er Jahren jemand bei uns gesagt hat, das Wort Terrorist, dann ist sofort... Äh, im inneren Kopfkino das bild eines einer jungen deutschen frau aller äh, ulrike Madre meinhof, meinhof genau, entstanden ja. wenn man gesagt hat terrorist dann war das äh, eine vermummte Rudi hellhäutige Lutzke. person ja. eine junge heute wenn jemand sagt terrorist äh, kommt sofort der, äh, der türkische nachbar ins visier oder der arabische migrant äh, und das das ist das sind natürlich vorurteile ja, das sind natürlich Vorurteile und sie haben vor allem mit einem nichts zu tun. Es hat, Terrorismus hat heute schon mit dem Islam zu tun, keine Frage. Aber es hat nichts damit zu tun, wie sich das Ganze im siebten Jahrhundert entwickelt hat. Es hat auch der heutige freundliche Herrin Weiß, der Papst Franziskus, für sich genommen natürlich nichts zu tun mit den Borscha-Päpsten der Renaissance, mit den kampferprobten Päpsten und Bischöfen des Mittelalters, das sind zwar bunt hordern, das, sind nicht, das ist nicht das Aber der Drive ist
0: unterschiedlich. Also man merkt so schon, dass der islamische Expansionskurs noch nicht abgeschlossen ist. So ist es, ist. ja. Diesen Drive merkt man schon.
1: Natürlich, der islamische Expansionskurs verläuft natürlich ein bisschen anders, als früher der christliche verlaufen ist, weil ein Ding nicht, das, nicht gleich das andere ist. Also es ist wichtig und richtig, den politischen Islam nicht nur zu überwachen, sondern ihn auch zurückzudrängen, vor allem ihn auch in unseren Breiten in die Schranken zu weisen, respektive ihn zu verbieten. Da, da gibt es für mich überhaupt keinen Kompromiss. Denn die Freiheit ist das höchste Gut, das wir hier auf Erden haben. Und äh, da, gibt's, also da bin ich durchaus kampfbereit. Nur äh, muss es klug mhm. sein und den, den, den Nachbarn aus Bosnien äh, dafür zu, zu schimpfen, wenn ich jetzt von Wiener Verhältnissen mhm. rede, dafür zu schimpfen, äh, dass irgendjemand im November äh, in Wien herumgeschossen hat, ist äh, unlogisch und ist dumm. Wie passt
0: in diese, in diese Kette der Weltreligionen dann die Geschichte zum Beispiel jetzt mit dem Talmud hinein? Das ist doch auch eine Sammlung an unterschiedlichen Weisheiten genau. und Co. Wie, wie, aber warum hat man trotzdem den Eindruck, dass es ja nicht nur in der NS-Zeit hier irgendwie also Dinge gab von wegen Anti-Haltungen und so weiter, sondern auch schon viel früher in der Geschichte? Wo kommt das her?
1: Naja, das kommt überall dort ja wo sich Menschen organisieren. Also Politik ist ja nichts anderes als die Organisation des Zusammenlebens der Menschen und im Zusammenhang damit, um welches Idol, um welches Ideal sie sich scharen. Also ich könnte mir vorstellen, dass in grauen Vorzeiten die Religionskriege durchaus auch entstanden sind zwischen Nomaden, die notwendigerweise eine völlig andere Gottesvorstellung hatten, und Sesshaften, die andere Götter hatten, die natürlich eine eine, eine Abbildung von sich schufen. Äh, für den Sesshaften ist Gott äh, ein Hirte. Er ist, ein, ein, er ist eigentlich der Großbauer, wenn man es genau nimmt. Für den Nomaden ist es einer, der, den, der durch die Lüfte ein segelt. und Ziehender. Ist ein, ja. also ein Tier, meistens ein Tier. Auch eins, das erlegt wird, oder das ernährt dich ja. ja. Deswegen hat er dann einen Stierschädel oder was immer. Also der äh,
0: jeweilige Gott hat eine Menge auch wieder zu tun mit dem, der ihm huldigt.
1: Ganz, ganz viel, natürlich. Das sind, das sind Projektionen und Bespiegelungen. Ja, das ist ja das Faszinierende dran. Es ist ja eigentlich, ganz wertfrei gesprochen, faszinierend, sich diese religiösen Vorstellungen zu vergegenwärtigen. Und dann gibt es natürlich jede Menge Veränderung, andauernd.
0: Wie geschönt ist Geschichte und wie made up die Biografien ihrer Protagonisten? Also ich meine, gerade wenn du jetzt jemand bist, der, der Geschichte studiert hat, dann weiß man doch, dass man eine Sicht der Dinge studiert und man kann doch gar nicht so viel Sekundärliteratur lesen, dass man die anderen Beleuchtungen von anderen Menschen da auch mit inhaliert. Wie ist das?
1: Also Voltaire hat einmal gesagt, Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat. Soweit müssen wir nicht unbedingt gehen. Ich zitiere das immer wieder und gern. Vielleicht habe ich es eh schon einmal gesagt. Ja. Aber äh, das ist natürlich zynisch gedacht und zynisch gesagt. Äh, Geschichte besteht aus Geschichten, sie besteht aus Narration. Jeder hat seine Version und äh, es empfiehlt sich immer, also es wird manchmal ein bisschen leichter, wenn alle tot sind, die dabei waren, weil dann kann man wieder von vorne anfangen und kann eine neue Geschichte erfinden und kann dann sagen, das ist die Wahrheit, denn jetzt wird es nicht mehr von lästigen Zeitzeugen äh, ja, äh, behindert. Ja. Äh, das ist das eine. Die andere, also entweder man akzeptiert das, wie ich es tue, ich akzeptiere es. Es gibt zentrale Dinge, auch in der österreichischen Geschichte, wo wir wahrscheinlich noch länger keine Einigung haben. Wenn das Jahr 1934 zum Beispiel, da, die einen sagen Schießerei, die anderen sagen Bürgerkrieg, das Jahr 34 zwischen Sozialdemokraten und oder dem Schutzbund und der, dem der christlich-sozialen, also dem Dollfußregime auf der anderen Seite. Gut, da kann man. Man kann geteilter Meinung sein, man würde es auch sein, man kann auch die Geschichte der Geschichte daraus machen und sagen, das ist eben so ein strittiger Punkt, das ist eben nicht zu vereinheitlichen, soll es aber auch nicht. Denn es gibt nichts Schlimmeres in der Geschichte als oktroyierte Geschichtsbilder, dass man sagt, das ist jetzt die staatliche Version und das hat so zu sein. Deswegen ist ja auch die Problematik von Häusern der Geschichte so groß. Wenn man sagt, das ist also jetzt das verordnete Geschichtsbild. Schaut's, liebe Kinder und liebe Alten, da geht's schön brav durch. Das ist jetzt die Geschichte, alles andere ist im Idealfall falsch, im schlimmsten Fall böse, böse, böse. Man, man darf sich auch nicht verstecken, hinter Floskeln. Dass Man sagt nicht, damit entkomme ich dem Konflikt, indem ich möglichst unverständlich wäre. Und da gibt es keinen Konflikt, weil wenn es keiner versteht, wird keiner darüber diskutieren. Deswegen haben die, die eine klare Sprache sprechen, auch bei diesen strukturalistischen Damen und Herren, einen besonders schlechten Ruf, wenn man sagt, die sind oberflächlich, die sind banal, die erzählen ja nur Geschichten. Ja,
0: ja, und es, so es zieht sich es. doch bis in die heutige Parteipolitik hinein. Wenn man sich das zwischen SPÖ und ÖVP anschaut, dann kann man sagen, es ist eine, also quasi die, die verschiedenen Ideale unterscheiden sich. Es gibt aber auch einige, die sagen, das geht bis, wie du vorhin gesagt hast, ins Jahr 34 zurück. Also wir haben da auch einen geschichtlichen Anteil dran, nicht nur einen weltanschaulichen.
1: Natürlich, weil sich natürlich Weltanschauung auch aus Geschichte und Geschichtsvorstellungen speist. Das haben wir ja am Anfang schon festgestellt. Also, die Zukunft hat sehr viel mit Geschichte zu tun und die Geschichte hat sehr, sehr viel mit Gegenwart zu tun. Das heißt, sehr oft sind auch Geschichtsbilder eigentlich geäußerte Wünsche an die Zukunft viele Geistesströmungen, die sich gebildet haben. Ich denke an den deutschen Idealismus Anfang des 19. Jahrhunderts im Widerstand gegen Napoleon. Der hat das deutsche Mittelalter erfunden, dieser Idealismus. Der Herr Herder, die Brüder Grimm und so weiter. Und das war aber das, wie Deutschland werden soll. Das war nicht diese edlen Ritter, hat es so nie gegeben, wie sie in den grimmschen Märchen oder in all diesen Dingen vorkommen. Die gab es so nicht. Aber man hat sich gewünscht, es möge so werden. Und so ist es heute auch. Und deswegen die vielen Bösen. Bösewichter, die sich durchaus auch im Schulunterricht tummeln, ja, die finden alles böse, 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 gerade jetzt in der Bewegung der Wokeness und der Political correctness. alle waren böse, alle waren furchtbar böse. Das ist ein ziemlich billiger Versuch, Akteure der Gegenwart zu diskreditieren und auszuschalten, ob von links oder von rechts.
0: Manche Katastrophen in der Geschichte gehen auf recht banale Fehler zurück. Also, jetzt beispielsweise, angeblich ist der Fahrer des österreichischen Thronfolgers falsch abgebogen und dann brach der Erste Weltkrieg aus. <lacht> ist das so wahr und kennst du da noch weitere? Ja,
1: 1914 in, 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 in Sarajevo, also äh, am Weg zum Konak, also dort, wo Franz Ferdinand bei seinem äh, Besuch hin wollte, ist wirklich der am äh, appelkai falsch abgebogen und dieser Gräf von Stift, dieses große behebige Auto, da musste man anhalten, um den Rückwärtsgang kompliziert einlegen zu können. Und genau da an dieser Stelle stand dann der Attentäter, der Gavrilo Princip und konnte dann in aller, also Seelenruhe war es nicht, aber zumindest äh, auf Leichter ein nicht bewegtes Ziel ja. äh, schießen. Äh, das ist ein banaler Vorgang. Äh, ich, ich stelle aber die Behauptung auf, dass Dort so viele Attentäter waren, zwar eine ganze Gruppe, die hätten ihn so auch erwischt. Also dann wären sie halt an einer anderen Stelle mit höherem Risiko. Es ist auch schon vorher eine Bombe in das Auto reingeflogen, dass da Franz Ferdinand weggewischt hat oder weg weggeworfen. Also das war ja wenige Minuten zuvor. Das heißt, sie hätten ihn auf jeden Fall irgendwie gekriegt. Dass es daher Prinzip genau an dieser Stelle war, das ist diesem banalen Zufall zu verdanken. Das ist schon richtig. Es gibt banal, völlig banale wenn der Stauffenberg in der Wolfschanze seine Tasche ein paar Meter äh, woanders abgestellt hätte, beziehungsweise wenn diese Tasche nicht weggestellt worden wäre, äh, wären nicht andere umgekommen, sondern der Hitler, ne? dann wäre, das ein, äh, wäre der Weltkrieg entscheidend verkürzt worden. Ähm, also es, es gibt da sicher etliche Beispiele, allerdings ich habe in dem Zusammenhang immer wieder gedacht, äh, es gibt nicht nur Banalitäten, sondern auch das Phänomen des ersten Schusses, im Zusammenhang auch mit Gavrilo Princip. Wer gibt den ersten Schuss ab? Wenn man so will, waren die Schüsse in Sarajevo die ersten Schüsse des Ersten Weltkriegs. Ja? Stimmt formal nicht, aber etwas hat pathetisch es gedacht schon, hat es eingeleitet die generalstabsmäßig von hitler geplante äh, der, der generalstabsmäßig von hitler geplante äh, überfall auf polen am 1. september 39 mit äh, den schüssen äh, der schleswig-holstein auf die danziger westerplatte das war auch der erste schuss ja der erste schuss hat etwas magisches eröffnet die Pforten der hölle eröffnet die pforten der hölle wenn äh, im im Juli, äh, nein, äh, Im Juli 1789 äh, der Agitator äh, Camille Desmoulins, ein, übrigens ein Chefredakteur einer Pariser Stadtzeitung und Jurist, äh, nicht einen Schuss in die Luft im Palais Royal abgegeben hätte, hätten ihm die Leute nicht zugehört und er hätte nicht zum Sturm auf die Bastille aufrufen können. Das hat die französische Revolution äh, also ausgelöst. Also ein Schuss
0: senkt immer auch die Hemmschwelle. Es ist schon auch was, wo man sagt, okay, und jetzt... Äh Marseille.
1: Absolut. Also wenn der Erste geschossen hat, dann geht es dahin. Mir hat einmal der Asfawosen Asarate einen Gedanken, einen Gedanken eingegeben. Der ist Prinz von Äthiopien, Großneffe von Heile Selassie und ein deutsch-äthiopischer Gentleman, Bestsellerautor und setzt sich sehr für seinen Heimatkontinent Afrika ein. Er hat gesagt, stellen Sie sich vor, in einer in Italien oder in Griechenland sitzt ein meinetwegen 28-jähriger Soldat, der NATO, mit einem riesen Maschinengewehr vor sich, hinter ihm steht ein Offizier. Auf einmal, es ist 6 Uhr morgens, auf einmal kommen 20.000 unbewaffnete Afrikaner gegangen. Wenn der Offizier sagt, schieß, wird es jetzt mehrere Möglichkeiten geben, eigentlich nur zwei. Entweder er schießt nicht oder wenn er schießt, nach wie vielen Toten ist dieser junge Mann im Leben zu nichts mehr zu gebrauchen? Das ist eine Überlegung, die abgesehen vom humanitären Aspekt und vom Humanitätsaspekt, auch unser Dilemma in Europa ist, 80 Prozent von uns haben keinen Krieg erlebt. Und was passiert, wenn der erste Schuss abgegeben ist? Dann ist, dann, dann ist der Blutrausch da. Dann ist der Blutrausch da. Das heißt, es gilt mit allen Mitteln zu verhindern, dass der erste Schuss abgegeben wird. Ich wünsche mir mehr Aserates und weniger äh, Prinzips und Demulais auf dieser Welt. Und vielleicht schafft die Welt das denen, die Waffe aus der Hand zu nehmen.
0: Und inwiefern ist die Geschichte auch sehr oft Vorbild für die Geschichte? Also wenn ich jetzt den Franz Ferdinand, äh, dieses Attentat hernehme, dann hat es ja schon was, äh, wo man sagt, bei Kennedy ist es nicht ganz anders gelaufen. Also es gibt ja schon so gewisse ja, Memory-Elemente, wo man sagt, das ist ähnlich.
1: Ja, nur ich glaube, es wimmelt nur so von Schlüsselereignissen, es wimmelt von, von äh, Punkten, von Wendepunkten, die man so nicht wahrnimmt. Wenn geschossen wird, ist es natürlich, das ist ganz klar, das ist für aller Augen und aller Ohren äh, sichtbar, hörbar, die Konsequenz ist weitreichend.
0: Dann gehen wir mal in ein weicheres Feld, also das auch letztlich mit Geschichte zu tun hat. Mehr als 500 Jahre nach seiner Geburt ziehen die Weissagungen des Katholiken Nostradamus Menschen immer noch in den Bann. Und auch die blinde Bulgarin, da die Baba Vanga, wurde schon zu Lebzeiten als Heilige verehrt. Sie soll übrigens die Anschläge auf das World Trade Center, den Brexit und sogar die Corona-Pandemie vorausgesagt haben. All das obgleich sie bereits 1996 starb und ihre Prognosen, habe ich nachgeschaut, die, die, ja, die reichen bis ins Jahr 5079. Martin, wie gibt es sowas?
1: Ganz einfach, gar nicht.
0: Alles Scharlatanerie, alles äh, falsch.
1: Also, holen wir mal aus. Die Baba Wanga war eine, äh, eine sehr spirituelle Frau, eine Bulgarin, und sie hat... Äh, dann im Kommunismus zunächst das Misstrauen der Nomenklatura erweckt und dann ganz im Gegenteil galt es als schick, auch bei den Kommunisten sich mit ihr in der Öffentlichkeit sehen zu lassen und ihren Rat einzuholen. Die bulgarische Kirche erst hat dann gesagt, die Orthodoxe, also gibt's nicht, stimmt nicht, äh, wollen wir nicht. Äh, sie war sogar Angestellte, Staatsangestellter am Institut für Suggestologie der bulgarischen Akademie der Wissenschaften.
0: So was haben wir gar nicht. In so Österreich. was haben wir
1: nicht. Naja, so also zumindest nicht an der Akademie der Wissenschaften. Das heißt, sie war für Suggestion, das ist übrigens, einige werden sich noch an den Namen Lozanov erinnern. Das ist eine bulgarische Spezialität, die losanov methode Da hat man immer gesagt, wenn man ein Buch unter den Kopfpolster legt und dann drüber schlaft, dann hat man das Intus. Also so ein, ein, eine esoterische Richtung, wenn man so will, ein bisschen eine, eine, eine Holzhammer-Facette äh, des New Age. Äh, also, ich glaube zwar nicht an das Wesen des Menschen, also es gibt keine, kein explizites Wesen des Menschen, äh, zumindest kein weltliches. Aber, jetzt kommt das große Aber, jeder äh, Jahrmarktswahrsager, jede äh, frei praktizierende Wahrsagehexe weiß und kennt die Tricks, wie man bei einer spiritistischen Sitzung jemanden Glauben machen kann, dass man jetzt mit seinen Lieben spricht. Es ist eine geschickte Form des Ausfratschelns, des Ausfragens oder auch der Klugheit, dass man sagt, gewisse Dinge müssen kommen. Der Herrscher muss einmal sterben. Er muss einmal, äh, der, das muss einmal ein Anschlag kommen. Das wird sein. Und jetzt ist die Kunst, dass so nominos äh, zu formulieren, dass es dann eine self-fulfilling prophecy wird. Und man sagt, ja, hat das gesagt, sie hat auch gesagt, es wird Fl Blut fließen, sie hat gesagt, zwei große Flö Vögel fliegen in das hohe Gebäude oder so Ja, ist ja eh, ja eh. Entschuldige, wenn ich mich, damit, wenn ich die Zeit dafür aufwende, äh, dann kann ich das. auch. das kannst du genauso. Äh, nur die Frage ist, ob man es zum Geschäftsmodell machen äh, will, ob, ob einem das dass das wert ist. Das ja, und ich, ich sage ehrlich ich also ich habe mich
0: damit ja ein bisschen befasst im Sinne von, ich bin so ganz unesoterisch, ja, also unesoterisch in Wirklichkeit, aber ich wollte einfach wissen aus der rhetorischen Sicht, was muss man, da geht es um Manipulation, tun ja, ganz damit. Ganz genau. Und jetzt habe ich mich da mal mit einer auseinandergesetzt, die in Deutschland, also fetten Bentley fährt, fetten Rolls-Royce, <lacht> die channelt mit Toten und das wirklich so beeindruckend, dass da die Leute, sie sagt, sie will nichts hören, sie erzählt nur. Also das heißt, dieses ja, aus dem anderen rauslesen fällt weg. Naja, also du, Martin, die verlangt für die Stunde, ich habe mich erkundigt, 1950 Euro. D also ich meine, von wegen, weil du sagst, das ist schon ein Geschäft. Ich glaube schon. Also es erklärt dem Bentley zumindest.
1: Also das mag alles sein, aber ich bleibe dabei, das ist vor allem eine kommunikative äh, Angelegenheit. Das ist ein kommunikatives Talent und eine, sicher eine geistige Leistung. Überhaupt keine Frage. Ich will das gar nicht runterspielen. Also das... Da muss man ja was können. So wie ein Zauberkünstler ja auch was kennen muss. Ein Kartentrick aber hallo, oder brauchst du die Finger dafür. Und so brauchst du das Hirn dafür, um sowas auf die Beine zu stellen und um es auch durchzuhalten. Sei es drum, wenn es Leute gibt, die das hören wollen, wenn es Leute gibt, denen es vielleicht sogar Trost spendet, äh soll sein. Es wird dort problematisch, wo es Menschen in Not und Verzweiflung stürzt. Wenn man und,
0: und viele, viele Herrscher haben ja da auch äh, immer wieder auf Weissagungen, auf Orakel, auf menschliche oder wie auch immer zurückgegriffen. Ja. Also heute sogar CSI, ja. da gibt es Hellseher, die mit im, ja. im, im, im polizeilichen Dienst sind.
1: Von Wallenstein bis HC Strache hat so mancher... Politische äh, Mensch äh, seine Kahn Wahrsager. Nord. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Nein, es, gibt, es gibt noch ein Beispiel. Äh, die Seestadt in Wien, die auf dem, äh, die auf dem Gelände äh, in Aspern mhm. steht, des ehemaligen Flugfeldes zum Teil, aber auch der Schlacht bei Aspern, 1809, wo sehr viele Österreicher und Franzosen gefallen sind, die dort in der Erde ruhen. Da gab es einige sehr feinfühlige. Mieter, die gesagt haben, um himmels willen da müssen ja noch die Geister der Toten herum äh, wehen und schweben und haben einen Schamanen engagiert, der dann in irgendeinen Baum, äh, der in dieser Seestadt gepflanzt wurde, der die Geister dort hinein äh, gebannt hat. Ja? Ähm, also so von wegen Aufklärung und äh, Seestadt und, und Stadtviertel des 21. Jahrhunderts, Vorzeigeviertel, also das Irrationale ist uns, ist Bestandteil von uns. Das werden wir nicht loskriegen. Und ich sagte, dir was, wir sollen es auch nicht loskriegen. Denn wenn wir das nicht hätten, hätten wir keine Dichtung. Dann hätten wir keine Fantasie. Dann hätte man keine... also wir hätten so vieles nicht. Es wäre so fad wie die Welt des Mr. Spock.
0: Mir hat mal ein Geologe, also jetzt wieder down to earth, erklärt, Wien ist auf Sumpfland gebaut und das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel wesentlich anstrengender ist, weil es mehr Kraft kostet, hier zu leben als beispielsweise in Los Angeles. Ist das was, wo du glaubst, Arte und auch Beschaffenheit von Arten, die, die, die sind schon auch in der Geschichte ein Faktor?
1: Jetzt weiß ich, warum ich so schwer bin. Weil, wenn <lacht> ich ich in, bin hier viel in Wien, schwerer. Bin, <lacht> nur ich bezweifle, dass ich in, in Los Angeles leichter würde. Na, natürlich macht das ganze Klima, ist ja, äh, nicht das ganze Klima spielt damit. Ja es ist äh, so sumpfige Städte wie, ich weiß nicht, St. Petersburg oder auch Venedig natürlich, nicht? wo die Tante Jollisch gesagt hat, alle Städte sind gleich, nur Venedig ist ein bisschen anders. Also, das, äh, das ist ganz klar, das hängt mit, dem, mit der Beschaffenheit der geologischen zusammen, auch mit der klimatischen. Das ist meines Erachtens nichts Besonderes. Aber dass Wien so sumpfig ist, das ist ein interessanter Gedanke, dem muss ich einmal genau nachgehen.
0: Mhm, genau. Letzte Frage, Martin, wie ist denn das von wegen, in welcher Epoche? In welcher Clusterung leben wir gerade? Da gibt es ja so die, die sagen, es ist postmodern, es heißt wieder ganz anders. Also wir leben ja quasi in einer Welt, von der wir erst ein paar hundert Jahre später wissen werden, wie sie geheißen hätte und was wir hätten alles schon wahrnehmen sollen. Wo sind wir denn gerade?
1: Die Tendenz, Geschichte überhaupt in solche Äonen, in solche Zeitalter einzuteilen, die ist ganz jung, die ist erst im 19. Jahrhundert äh, geschaffen worden. Also diese Begriffe oder eigentlich spätes 18. Jahrhundert, aber äh, jedenfalls in meiner Lieblingszeit. Äh, es gab vorher offenbar keine Notwendigkeit dazu. Äh, wir teilen das gerne ein und wir suchen auch gerne nach, nach äh, Daten dafür, nach so Eckpunkten. Wie sinnvoll, das ist sehr dahingestellt, aber zur Veranschaulichung ist es sicher ganz gut. Postmoderne ist natürlich eine Ausflucht, das ist ein Ausrät, weil Post ist bald was. Ja? du kann ja sagen, die Neuzeit ist das Postmittelalter? also Ah, schon was. Ja? Große Erkenntnis. Man hat versucht, die Neuzeit 1945 äh, enden zu lassen und zu sagen, ab dann ist es das Atomzeitalter. Also äh, ist man wieder davon weggekommen. Äh, in, welchem, äh, in welchem dieser Zeitalter wir leben, ist schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass man einmal äh, später die Zeit von ungefähr 1550 bis noch in der Zukunft liegend, als das Kommunikationszeitalter.
0: Na, da wäre ich ja dann würde. wieder richtig. Na, da du. bist
1: du voll im Trend, meine Liebe. Die Schule
0: des Sprechens, mein hätt, Gott.
1: Genau, aber es beginnt mit Gutenberg, wenn man so will. Also Das wäre nur ein Vorschlag. beginnt mit Gutenberg und endet irgendwann. Weil ich, ich wär ja sehr, äh, es wäre ja sehr spannend, ein Museum äh, des 22. Jahrhunderts oder des 23. zu sehen, wo dann äh, auf der einen Seite eine Druckerpresse von, äh, von äh, Gutenberg steht, auf der anderen Seite ein... Computer aus dem Jahr 1999 und äh, Kommunikationsgeräte der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends nach Christus.
0: Martin, das gefällt mir ganz toll. Also ich finde, das ist das Schlusswort. Wir sind im Kommunikationszeitalter. Juhu. Es war so schön, dass du da warst, Martin. Vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich. Es ist jedes Mal ein Vergnügen.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch.